0: Здравствуйте все, я киномен и я посмотрел художественный фильм «Омерзительная восьмерка». Новый фильм Квентина Тарантино, который вышел в конце прошлого года, и который наделал немало шуму как после выхода, так и задолго до него. Помните, когда, по-моему, года два назад э, одну из ранних версий сценария украли и обнародовали в сети, после чего сам Тарантино страшно обиделся, сказал, что он не будет снимать фильм, и вообще вы такие все сволочки, я вас вот всех затекаю по судам». А потом немного успокоился и решил, что так легко он не сдастся, переписал сценарий и таки снял фильм. И скажу вам так, что после просмотра сразу же после него впечатления у меня были довольно-таки неоднозначные. Я бы сказал, что э, «Омерзительная восьмерка" содержит все лучшее и все худшее, что есть в фильмах Квентина Тарантино. Но э, с тех пор прошло уже что-то около двух месяцев и вот к вопросу о том, что не сразу нужно выдавать свое какое-то мнение и какие-то свои отзывы, потому что иногда, когда проходит время, то что-то в мыслях больше устоится, что-то ты немножко начнешь перемалывать, как-то обдумывать, и попробовать так, что твой вердикт может взять, да и поменяться. В данном случае не скажу, что он сильно уж круто изменился, но по сравнению с тем, что я думал о фильме, когда я посмотрел его, и то, что я думаю о нем сейчас, когда я уже начал немножко его в голове вспоминать и анализировать, то моя оценка стала гораздо лучше. Не буду сильно останавливаться насчет сюжета, потому что тут, я думаю, и так все прекрасно знают, все, кто уже хотел, давно я уверен, уже посмотрели, поэтому все все знают, поэтому я еще немножко, наверное, спойлерну пару моментов, когда буду говорить дальше. И начну, наверное, с того, что меня впечатлило. Во-первых, «Тарантино», как мало кто другой в современном кино знает язык кинематографа, и он умеет э, именно сделать впечатляющую картинку, которая тебя затянет, которая будет э, интересно и показывать свою историю, и демонстрировать своих персонажей, и просто у него есть вот вот, талант, у него есть такой, знаете, вот глаз для того, чтобы ставить интересные кадры, чтобы изобретательно их показывать, снимать, и э, оператор-постановщик Роберт Ричардсон, который уже второй или третий раз снимает его фильм, Умеет его видение очень и очень впечатляюще передать на экране. Поэтому визуальная часть фильма прекрасна. Да, было наделано много шума на тему того, что «Эй, он снимает фильм на 70-мм пленку, самый большой формат на свете, но все события происходят в одной комнате!» Но если честно, мне это абсолютно все равно. И что-то подсказывает, что вам тоже. Потому что поднимите руку те, у кого есть возможность смотреть фильмы в 70-мм проекции. Хорошо. Также в Омерзительной восьмерке в кое-то веке у Тарантины появился композитор, который писал оригинальную музыку для фильма. Это был Эннио Мариконе, который с тех пор получил свой давным-давно заслуженный Оскар, и музыка получилась хороша. Атмосферная такая. Где-то я что-то такое слышал, что то, что здесь звучит здесь, это были его неиспользованные варианты музыки для нечто. Ну, не знаю, насколько это правда, если честно, мне не настолько интересно, чтобы это все узнавать, но скажу так, что звучит впечатляюще, особенно в самые кульминационные моменты, определенно подчеркивает все, что происходит на экране, и эффект создается, конечно, мощный, и без такого музыкального сопровождения было бы, наверное, не так хорошо». Также по части музыки Тарантино здесь снова продолжает свою любовь к использованию всяких музыкальных анахронизмов, рассказывая историю о 19 веке, но здесь звучат песни из 20 века, и в отличие от «Джанго освобожденного», где мне эти вещи немножко казались лишними и отвлекающими и не совсем уместными, здесь ему это удалось на порядок лучше. Ну и, наверное, вещь, которая была в этом фильме лучшей и которая радовала меня наиболее стабильно — это актерские работы. Снова у Тарантино снимается Курт Рассел, и он все еще в отличной актерской форме. И здесь он призанятнейшим образом паразирует Джона Уэйна и изображает очередного крутого такого мужика, знаете, служителя закона, который весь такой мужик, стопроцентный, он справедливый, он правильный. И по крайней мере, всю первую половину фильма смотреть за ним сплошное удовольствие. Есть Сэмюэл Джексон, который с Тарантиной, похоже, неразлучен, и в данном случае он также чертовски хорош. По крайней мере, он понравился мне на порядок больше, чем в том же «Джанго», и, ну, знаете, даже, я бы сказал, очень близко к его роли в «Криминальном Стиве». И да, я понимаю всю серьезность этого заявления, но он прекрасен. И, наверное, кто понравился мне в фильме больше всего — как актер, не как персонаж, потому что персонажей здесь нет таких, которые нравятся. Так это Уолтон Гогинс, который хоть и снова играет образ красноречивого южного расиста, на котором он собаку съел, но ох, как хорошо играет. Вот ей-богу, если бы в фильме был только он один, и если бы он просто сидел с Джексоном и обменивался с ними всякими колкостями и остротами, я бы все три часа смотрел только на это и был бы счастлив. Я очень надеюсь, что после этого и всего этого внимания, которое он привлек, у него теперь будут нормальные роли в нормальных фильмах. Потому что он этого, ну, очень заслуживает. И если уж и было кого-то номинировать среди актеров фильма, то, на мой взгляд, как раз Уолтон Гоггинс заслуживал этого больше всего. Но, увы, я в этом плане оказался в меньшинстве, и номинацию ни на что он не получил. Но он великолепен. Несмотря на то, что и играет тотального жлоба, но этот жлоб такой обаятельный. Ну и еще на втором плане есть такие люди, как Дженнифер Джейсон Ли, которая, я должен признать, как-то не вызвала у меня такого восторга, как у всех остальных. Есть Демьян Бишир, которого всегда приятно видеть. Есть Брюс Дерн, который мало что делает, но все равно радует. Есть Майкл Медсон который все еще играет Майкла Мэтсена, и есть Тим Рот в роли Кристофа Вальца. Явно потому, что Кристоф Вальц был занят на «Спектре». И также ровно на одну сцену появляется каскадерша Зои Бел которую Тарантино все еще настырно пытается сделать актрисой. И мне все еще хочется выбросить ее в окно, каждый раз, когда я ее вижу. Простите, Зои Бел девушка симпатичная, я уверен, что она прекрасный человек, но она не актриса. Не может она в актерство, простите. Но, разумеется, Тарантини закон не писан, он что хочет, то и делает. Как в подборе актеров, так и во всем остальном. И вот тут начинаются моменты, которые меня немножко разочаровали в фильме. Самый главный из них это, наверное, его сценарий, который, с одной стороны, полон интересных, ярких диалогов, сложных персонажей, которые развиваются в не самых ожидаемых направлениях. И есть некоторые элементы, которые показывают, что... Тарантино уже подустал делать чисто развлекательное кино, и он хочет вложить это все какой-то подтекст, какое-то значение. Особенно учитывая то, что он переписывал сценарий на фоне страшных событий, которые происходили в США за последние полтора года, а именно различные конфликты на расовой почве, в которых из-за превышения полиции своих полномочий погибали безоружные невинные граждане, в омерзительной восьмерке из-за этого содержится очень даже немалый социальный подтекст на тему именно что расовых отношений. И кроме очевидного о том, что, ну, знаете, это 19 век, это после гражданской войны, когда вроде у черного населения есть свобода, но при этом все еще расизм, особенно у южан, никуда не исчез. Да, все сыпят словом на «Н», это понятно, это Тарантино любит, и не безосновательно, его за это любят покритиковать. Но здесь при этом э, есть очень интересный элемент в том плане, что у героя Джексона с собой все время есть письмо, которое, как мы узнаем, э, было написано самим президентом Линкольном еще во времена войны, и именно благодаря ему э, Джексон э, умудряется получить место в э, карете, в которой едет Рассел и сопровождает свою пленную Дженнифер Джейсон Ли, и таким образом не замерзнуть. А потом, и вот тут уже спойлер, мы узнаем, что это письмо — фальшивка. И герой Рассела от этого страшным образом негодует. И на этом примере Тарантино очень интересно показывает, что расизм — это очень плохо, но еще хуже — это люди, которые, знаете, выступают за всякое там равенство, прогрессивные идеи, толерантность и так далее, не потому, что они искренне верят в эти вещи — а потому что когда они так делают, то они считаются крутыми, понимаете, вот они считаются э, такими передовыми людьми высшего класса. Мол, вот видите, какой я молодец? И в данном случае, потому что он слышит, что у того есть письмо от Линкольна, то есть раз Линкольн, понимаете, одобрил этого дядьку, значит, я тоже хочу быть таким же. Я вот тоже хочу, понимаете, чтобы меня все глазили по головке. А когда оказывается, что это все неправда, то тут-то мы и видим истинную величину его героя. И вот это на редкость интересный ход. Он неожиданный, он изобретательный, он дает нам узнать много нового о наших героях и позволяет по-новому на них посмотреть, и по-новому рассмотреть события, которые шли до этого. И это классно, это интересно, это по-настоящему по-взрослому, это глубоко. И если бы фильм и до конца оставался настолько же взрослым и глубоким и интересным, цены бы ему не было. Но, увы, Новый Тарантино все еще борется со старым Тарантиной, и старый во второй половине фильма его побеждает. И после где-то полутора часов грамотной, построенной на диалогах и персонажах драмы, который не движет сюжет и не движет события, а движет именно место, где все происходит, и то, как эти люди у которых почти ничего общего вынуждены проводить время вместе, как они, э, скажем так сталкиваются, как они сравнивают все свои взгляды и подходы и все остальное, так вот, после этого начинается большая нигилистская чернуха, которой плевать на логику из повествования, на развитие персонажей, и самое главное, это с криком «Ха, лошара!» выдернуть ковер из-под ног у зрителя. И где-то с середины фильм превращается из э, социальной драмы, которая происходит в 19 веке, в триллер об убийстве в духе Агаты Кристи. Только проблема вся в том, что триллер какой-то получился, по-моему, скороспелый и непродуманный, и ленивый. И его разгадка, оказывается, самая банальная вещь, которую только можно представить. И для меня стало проблемой то, что вторая половина получилась настолько какой-то... Чернушной и бездумной и беззаботной, и все насилие и все действия персонажей стали настолько каким то аморальными, не в том плане, что они были оскорбительными, а в том плане, что просто в них не было никакого морального центра, и они делались просто лишь бы делаться, что мне стало просто все равно. И к сожалению, к тому моменту, когда появился Ченнинг Тейтум и начал Ченнинг Тейтумить направо и налево, у меня это вызвало только плечи пожатие. А это далеко не самое хорошее, что может вызвать появление Ченнинга Тейтума. Кроме того, «Омерзительная восьмерка» — это получился уже второй фильм в карьере Квентина Тарантино, где Курт Рассел сначала полфильма весь такой крутой, собранный, расчетливый, всех обставляет на шаг вперед, и его не победить, а потом внезапно он становится круглым идиотом и выводится из сюжета самым банальным способом. И вот еще один спойлер. Меня особенно выбесил момент, когда он уже выпил отравленный кофе, он уже начинает э, тошнить собственной кровью, понимает, что уже смерть близка, но при этом у него еще хватает сил посмотреть на Дженнифер Джейсон Ли и понять, что к чему. И у него, блин, прямо под рукой лежит ружье. Я смотрел, я буквально кричал в экран. Стреляй, 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 блин. А он не стреляет и просто умирает. Но, наверное, момент, который меня однозначно больше всего поставил в тупик в этом сценарии, это то, когда в начале одной главы, которая, насколько я знаю, в больших кинопоказах в Штатах, шла после антракта. Буквально Квентин Тарантино собственным голосом из-за кадра вам рассказывает. С момента окончания последней главы прошло 15 минут, вот этот чел сделал то, этот чел пошел туда, а вот этот чел сидит здесь. А еще произошло вот это, и из-за этого глава называется вот так. Эммм... Да, два сценарных Оскара этому челу дали не просто так, определенно. Ну и конечно, финальная сцена тоже меня не особенно, знаете, порадовала. Особенно ее, наверное, ненамеренный подтекст, но все же весьма заметный, который говорит о том, что, знаете, белые не любят черных, это точно. Но знаете, что сближает белых и черных? Правильно, насилие над женщинами. Эм... Я, конечно, понимаю, что фильм называется омерзительная восьмерка, и все эти герои должны быть неприятными и противными и все остальное. Но как-то, знаете, почему-то кто-то один из всей этой шайки получает больше насилия, чем все остальные. И показывается оно с таким упоением, с таким уже смаком, буквально каждый удар по этой героине, каждая капля крови, которую она выплевывает из рта, то, что у нее под конец нет части зубов, то, что у нее гигантский синяк вокруг глаза, и то, как в конце спойлер, ее вешают, и мы смотрим на ее полное агонии лицо, и при этом те двое, которые ее вешают, заливаются смехом аж не могут. И как-то было в этот момент неприятно. В плохом смысле. Но в то же время я не могу не признать, что фильм получился скорее хорошим, чем «нет». И чем больше времени проходит с момента моего просмотра, тем больше у меня появляется желание его пересмотреть. И я его, конечно, порекомендую, потому что даже несмотря на все его спорные моменты, по крайней мере, он на порядок лучше, чем Джангу. И в нем неоднократно есть признаки того, что Тарантино растет, и как кинематографист, и как рассказчик. И хочется надеяться, что в будущем он попытается сделать что-то на сто процентов серьезное, и что он не будет поддаваться, ну, всем своим импульсам. И может, он не будет делать фильм на три часа. Потому что, по-хорошему, здесь добрых минут 40 можно было спокойненько вырезать. Особенно, например, сцену большого флешбэка, где мы узнаем, как э, группа сообщников Дженнифер Джейсон Ли приезжает в эту самую таверну и делает ровно то, о чем мы могли и так догадаться, без длительного флешбека и без участия Зои Белл. Убрать бы эту сцену, и ничего бы хуже не стало. Вот если такого будет меньше, а вот моментов вроде письма Линкольна будет больше в его фильмах, то будет просто прекрасно. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.